0: en esa bendición y bienvenidos a todos una vez más a este lugar, no sé si hay visitas en esta tarde, no hay alguna visita por ahí, creo que todos son ya de casa verdad, anoche tuvimos un servicio glorioso aquí verdad en el último servicio de los jóvenes, lo celebramos anoche, si usted no pudo llegar pues se perdió una bendición aquí, estuvimos aquí adorando a Dios, aquí recibiendo el mensaje también, el último mensaje de jóvenes de este año y pues ya en la, después del servicio tuvimos una cena también eh, aquí al lado, así es que estuvimos aquí, ¿verdad?, eh, gozándonos, disfrutando de todo y sobre todo ¿verdad? dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Así es que algunos están de, de viaje, mi hija Jennifer, eh, Melvin, están allá en, en Alabama, eh, como su hermana de Melvin vino desde España aquí a pasarse unos días, pues ya los pocos días que le falta estar aquí decidieron ir para allá, visitaron los familiares y van a regresar hasta mañana, así es que no han estado aquí todo, todo este fin de semana ya estarán aquí con nosotros. El próximo jueves quiero decirles que el miércoles no hay servicio para los que no estuvieron aquí el, el miércoles que di el anuncio, el miércoles no va a haber servicio porque lo vamos a mover para el jueves ya que el viernes es Nochebuena, es 24 y, y decidimos que ese día, pues como muchos, algunos me dijeron que van a salir también incluso a, de, a visitar a otros familiares para pasarse la, la Navidad con algunos familiares, pues no van a estar aquí todos el 24 Así es que no tiene caso abrir las puertas ese día porque algunos no van a estar y a lo mejor algunos de ustedes van a estar a lo mejor compartiendo en sus hogares o van a querer estar compartiendo en sus hogares. El día 24, como allá en México y en Centroamérica, se celebra más el día 24 que el día 25, si usted, verdad, eh, está conmigo. Allá se celebra más Nochebuena, allá se celebra el 24 y, y aquí se celebra más el 25, que viene siendo el sábado en este en este en en o sea en esta ocasión. Pero nosotros, este, viendo que, que ese día está así, que el viernes toca 24, lo que vamos a hacer es que el jueves vamos a abrir las puertas aquí. Y el, el miércoles no va a haber servicio, para que usted no venga el miércoles. Mejor venga el jueves, que es el día que vamos a estar aquí celebrando, el último día de… o sea… De, de, del año de que es de esa semana porque después el, el, el domingo pues ya tenemos verdad Santa Cena que va a ser el 25 y prácticamente ese día va a ser pues el último servicio del año creo porque ya después este no no el último servicio del año porque después todo así año nuevo pero lo que es en esta semana para navidad eh, vamos a estar aquí el jueves no vamos a estar el miércoles así es que el miércoles no hay servicio para los que no llegaron hoy, el miércoles no hay servicio, lo vamos a mover para el jueves, para que así todos puedan llegar, aún los que van a salir para estar en, eh, con sus familiares el día 24, si puede estar aquí el día 23, aquí vamos a estar celebrando, o sea, un servicio normal, regular, para que así el 24, que es viernes, a usted si ya tiene sus planes, puede salir, puede pasársela en, eh, en la nochebuena con sus amigos, sus familiares, eh, pueden libertad verdad irse a compartir, pero ya para el año nuevo sí vamos a estar celebrando aquí el viernes, que es el, 20, que es el 31, ese día sí lo vamos a celebrar aquí el fin de año, así es que esperemos estar aquí ya todos para año nuevo, los que podamos llegar, aquí vamos a estar celebrando eh, fin de año, despedida de fin de año el viernes y ya al final pues tendremos allí algún, alguna cena, que a lo mejor vamos a preparar entre todos los servidores, para así despedir el año, aquí todos unidos, unánimes, el día 31. Pero esta semana, vuelvo y repito, el jueves va a haber servicio aquí. No venga el miércoles, ni venga el viernes, venga el jueves, y solamente esos días ese día va a haber un único día de servicio, para después el domingo estar aquí y celebrar la Santa Cena. Así es que no voy a anunciar más, porque ya no va a haber más servicio hasta el jueves. Así es que por eso le estoy repitiendo, jueves hay servicio, miércoles no hay servicio, viernes tampoco hay servicio. Venga el jueves y aquí estaremos. Bueno, vamos a la enseñanza del día de hoy, para así irnos contentos recibiendo palabra de Dios, ya que alabamos a Dios, adoramos a Dios, con la adoración, la alabanza que estuvo gloriosa. Vamos al libro de Hebreos capítulo 11 y vamos a hablar de la fe en esta enseñanza. Es un mensaje que, que lo que hace es ese capítulo de Hebreos, todos los que conocemos de Biblia, sabemos que habla de la fe. Y la fe en realidad tiene varias facetas, por decirlo así, porque hay, hay diferentes niveles de fe. Pero esta fe de la cual de la cual habla Hebreos, es una fe que está basada en la palabra de Dios. Y de eso yo quiero hablar, de la fe que está basada en la palabra de Dios. No es una fe como usted dice, no, pues yo tengo fe que mañana eh, alguien me va a regalar un carro. Yo tengo fe que mañana eh, me voy a levantar y voy a ir a trabajar y voy a hacer esto y lo otro. No es una fe así como que, que yo, yo tengo fe como de que Dios va a hacer algo por mí o qué sé yo. Si no está basada en la palabra de Dios, es solamente una fe humana que a veces tenemos. Pero vamos a hablar de la fe que verdaderamente agrada a Dios que es la fe que está basada en la palabra de Dios porque si no está basada en la palabra de Dios, nuestra fe a veces es vana así es que de eso vamos a estar hablando, de la fe por eso yo le puse a este título, a esta enseñanza el título es, la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe, la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe, usted no va a ser salvo porque usted cree que es salvo solamente por sus méritos, solamente porque usted es bueno. Usted no es salvo porque usted es bueno, porque no hay nadie bueno. Usted es salvo porque Dios dice en su palabra que el que cree en Jesucristo viene a ser salvo. El que cree en su palabra viene a ser salvo. Cuando creemos en la palabra de Dios, en el sacrificio de Cristo, el creer en la palabra de Dios, eso nos hace salvos. Y todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, eso es fe, porque lo dice la palabra de Dios, no lo dicen los hombres. Entonces, en eso va a estar basada la en enseñanza. El título, vuelvo y repito, la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Ese es el título. Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Y la, la enseñanza es bien extensa, pero voy a tratar de ser lo más breve que pueda para que el mensaje se nos quede a todos. Hebreos 11, del 1 al 2, dice ahí, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, la fe es algo que no, que no vemos nosotros, como dice el versículo 1, es una certeza de lo que esperamos, es la convicción de lo que no se ve, pero vuelvo y repito, esa fe tiene que estar basada en la palabra de Dios y nos vamos a dar cuenta por medio de la enseñanza, porque no vamos a creer cualquier cosa que nosotros pensamos que, es, que eso, eso es fe, no, lo que tiene que ver con la palabra de Dios, eso es lo que agrada a Dios, lo que no, no lo que nosotros creemos, es como si alguien dice, yo tengo fe que, que si no voy a trabajar Dios va a venir y me va a traer de comer, Dios va a mandar a alguien para que me venga a traer de comer, yo tengo... porque hay personas que sí piensan, Dicen, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios y yo no necesito trabajar porque Dios me va a mantener. Esa, esa no es una fe que está basada en la palabra. Es una persona que es lazy, que no quiere trabajar y quiere que alguien le traiga comida y que Dios use a alguien para traerle comida. No, esa no es una fe, ese es, 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 es ser aragán, como dicen algunos de ustedes, eso es ser lazy, eh, eh, ¿verdad? Hay que trabajar, porque Tenerife le dice que el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Entonces, eh, la, la fe debe estar basada en la palabra de Dios, si es una fe que nosotros creemos que así es, no tiene fundamento, esa fe es vana, entonces hay mucho que hablar sobre la fe pero vamos a concentrarnos en, 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 en eso de que tiene que estar basada en la palabra de Dios, la fe que tenemos nosotros, entonces como dice ese versículo es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve porque dice el otro versículo, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué los antiguos alcanzaron buen testimonio? Por la fe, pero esa fe estaba basada en lo que Dios había dicho ya. Los antiguos que tenían fe, ellos esa fe la tenían porque escucharon que Dios había dicho algo y ellos lo creyeron. Por eso ellos tenían fe. No porque ellos se les ocurrió tener fe, no, sino porque Dios había dicho algo y ellos lo creyeron, y ellos tenían fe de que Dios lo iba a cumplir. Es como nosotros ahora estamos esperando la venida de Cristo. La iglesia alrededor del mundo está esperando la venida de Cristo. Esa es nuestra fe. Esa debe ser la fe de todo cristiano que ha nacido de nuevo. Entonces nuestra fe está fundamentada en que Dios dijo, yo voy a venir y levantaré mi iglesia algún día. Es una fe que la debemos de tener. ¿Cuándo? No sabemos pero algún día va a suceder, si no es cuando estamos nosotros, si no es en nuestra dispersación, si no es en, esta, en nuestra generación, va a ser en la generación venidera, pero algún día va a suceder porque ya lo dijo Dios en su palabra, esa es una fe que está basada en la palabra de Dios y aunque usted diga no, Cristo no va a venir porque siempre lo han dicho y no ha venido, ya van más de dos mil años y, y eso no ha sucedido, pues créame que va a suceder tarde o temprano porque Dios lo dijo, Amén. esa es la fe de la cual estamos hablando, una fe en la cual Dios dijo algo, y la gente lo cree, de eso vamos a estar hablando. No es una fe que usted se inventó, no, es una fe que tiene que estar basada en la palabra y tarde o temprano se va a cumplir, aunque haya gente que diga lo contrario, aunque haya ateos, tarde o temprano se va a cumplir la palabra de Dios en nuestras vidas o en la generación venidera. Entonces, de eso estamos hablando, una fe de la cual ya Dios había dicho que iba a suceder algo y vamos a estar viendo ejemplos para que usted vea en este mismo libro Casi no nos vamos a salir de, de lo que es este libro de Hebreos, pero vamos a ir a otros, a otros libros solamente para apoyar la enseñanza. Debemos de entender, yo escribí aquí, que la fe de la cual es, habla este capítulo 11 del libro de Hebreos, es una fe fundada en lo que Dios dijo. No es una fe como cuando alguien dice, yo tengo fe de que mañana voy a levantarme, voy a trabajar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y así, así va a suceder, porque esta es mi fe. No, esto no es una fe, esa, esa fe no, no está fundamentada en la palabra de Dios. Tú podrás tener fe de que mañana te vas a levantar y vas a ir a trabajar, porque eso es lo que nosotros eh, ya tenemos el plan para el día de mañana. Esa es nuestra fe, pero esta fe que nosotros tenemos es una fe, eh, es un nivel de fe que nosotros tenemos que mañana nos vamos a levantar y vamos a hacer, ya tenemos un proyecto para mañana pero cuánto sabemos que no sabemos si vamos a amanecer, no sabemos qué va a pasar. Es como la semana pasada hubo unos tornados, si usted se dio cuenta, fueron, tuvieron terribles aquí en el norte de, de Estados Unidos, en algunos estados, hubo unos tornados que murió gente en la noche, esa gente tenía planes del día siguiente, se durmieron, tuvieron planes, ellos tenían, ellos tenían, tenían su plan, su esquema para el día siguiente lo que iban a hacer ¿Y sabe qué? Llegó ese tor esos tornados tan fuertes que devastaron varias comunidades. Esas personas, lastimosamente, sus planes no se cumplieron. Ellos tenían fe, ellos tenían planes, pero no se llevaron a cabo porque la muerte los sorprendió con esos tornados tan fuertes, violentos. Y así viene siendo, nosotros podemos tener fe de que mañana tenemos planes de hacer eh, algo, el trabajo que siempre hacemos. Pero esa fe que nosotros tenemos no está basada en la palabra de Dios porque no sabemos al día de mañana qué va a pasar. Nosotros solamente es nuestra fe. Pero cuando Dios dice en su palabra algo, nosotros lo debemos de creer porque Dios lo dijo. No nosotros, sino Dios. Entonces, eso es lo que cuenta la fe que nosotros debemos de tener es en lo que Dios ha dicho, no en lo que yo pienso, en lo que yo creo. Porque hay unos que, han, que hasta eh, eh, se inventan herejías y no vamos a creer cualquier herejía que alguien invente por ahí, que, que no está en la Biblia, sino que alguien cree o se inventa algo. Si no está basado en la Biblia, no lo debemos de creer. Entonces, esta fe de la cual estamos hablando en el libro de Hebreos, es una fe basada en la palabra de Dios. Solo Dios sabe lo que va a suceder el día de mañana, porque tú tendrás fe de que mañana te vas a levantar y vas a hacer los, lo, lo que tú tienes. Yo también tengo mis proyectos para mañana, yo ya tengo mi schedule para mañana, yo sé lo que voy a hacer mañana, esa es mi fe, pero mi fe no tiene ningún fundamento, solamente es algo que yo ya tengo planeado para mañana. Por eso tenemos que siempre decirle a Dios, Señor, que tú toma control de mi vida, tú toma control de mi vida el día de mañana, yo tengo mis planes, yo tengo este proyecto, pero yo quiero que tú me ayudes a realizar mis planes, eso es lo que debemos de hacer nosotros no estar seguros de que vamos a hacer lo que vamos a hacer en los planes que tenemos, en la fe que tengamos, que en realidad no está basada en la palabra de Dios, sino en, lo, en nuestros propios planes. Entonces, siempre tenemos que poner a Dios en primer lugar. Es decir, Señor, si yo mañana eh, me das el, el privilegio de levantarme y con buena salud, yo tengo estos planes. Pero primero Dios, primero Dios, porque de eso se trata. Primero poner a Dios. Si vamos a Santiago capítulo 4, versículo de 13 al 15, ahí nos vamos a, a dar cuenta de lo que yo estoy hablando. Que hay personas que hacen sus planes y ya tienen su plan, pero no ponen a Dios en primer lugar, por lo tanto, no deben asegurar lo que ellos van a hacer, como dice aquí. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, dice el versículo 14 cuando no sabéis lo que será mañana. Y aquí está el consejo, porque dice, porque dice, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y este es el consejo. En lugar de lo cual debáis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Eso es lo que debemos de nosotros decir, Señor, yo voy a, a dormir hoy, me pongo en tus manos, toma control de mi vida, si mañana despierto con vida, voy a hacer esto y esto y esto otro, pero primero tú me vas a dar la vida mañana, si tú me das la vida mañana, yo voy a hacer esto y esto y esto otro, estos son mis planes para mañana, pero primero Dios. Eso es lo que dice este versículo, en lugar de lo cual debéis decir si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esos deben ser nuestros planes, en la voluntad de Dios. Es bueno hacer planes, es bueno hacer verdad, este, proyectos, pero primero poner a Dios en primer lugar. Tú tienes una carrera, tienes un, unos planes, primero Dios, antes de tus planes primero pon a Dios. Dios tiene que estar basado en los planes de nosotros. Y si Dios lo quiere, así va a ser. Pero si Dios no lo quiere, Dios va a frustrar los planes. Así es que primero Dios, y ahí sí está la fe fundada en lo que Dios, en lo que Dios ha dicho ya en su palabra. Esa es la fe que debemos nosotros profesar. También vamos a Mateo capítulo 6, versículo 34. Porque ahí también habla de que no podemos nosotros afanarnos por el día de mañana Así que no os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su afán Basta cada día su propio mal Está hablando del afán y las riquezas No nos afanemos por el día de mañana Porque el día de mañana va a traer su afán Lo que está diciendo, tú no te preocupes por mañana Tú no te preocupes qué vas a hacer mañana No te preocupes qué vas a hacer o qué ¿Qué planes tienes para mañana? Porque el día de mañana va a traer su afán. El día de mañana tú vas a estar preocupado por el día de pasado mañana. Por eso dice, "Basta cada día su propio mal." Por eso cada día debemos nosotros ponernos en las manos de Dios. Y a veces nosotros nos preocupamos por mañana, nos preocupamos por el mes que viene, por el año que viene, nos preocupamos por el futuro cuando no sabemos si el futuro va nos va a llegar, si vamos a llegar al futuro. No sabemos, solamente Dios sabe. Por eso cada día nosotros debemos ponernos en las manos de Dios. Dice, basta cada día su propio mal porque hay maldad en el mundo y, y, y los días son malos. Entonces cada día nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios. Por eso en la oración del Padre Nuestro, si usted conoce la oración del Padre, Padre Nuestro, ¿qué dice Jesucristo en la oración del Padre Nuestro? El pan de cada día, dánoslo hoy. No dice el pan de cada día, dánoslo mañana. Padre el pan de cada día dánoslo toda esta semana y el mes que viene. No, en la oración del Padre Nuestro dice el pan de cada día. El pan de cada día dánoslo hoy. Y el día de mañana usted va a leer, va, va a hacer esa oración. Padre el pan de cada día dánoslo hoy. No dice el pan de cada día dánoslo mañana. El pan de cada día dánoslo toda la semana y el mes que viene y, y todos los años para no tener que volver a hacer la oración. No, cada día hay que hacer esa oración. Si usted quiere que Dios le dé el pan de cada día, pues cada día va a ser para ese día solamente. Por eso está escrita esa oración, el pan de cada día, danoslo hoy. Porque si no fuera así, oye, se Señor, yo te pido que el pan de, de, de todos los días de este año, empezando en enero, pues ya, está hecho. Y ya no tengo que orar por el pan de cada día, porque ya oré una vez por todo el año, ¿no? El pan de cada día quiere decir que Dios quiere que cada día le pidamos a Él. Que cada día nosotros nos acerquemos a Él, Señor, dame el pan de este día. Mañana usted va en oración, Señor, te pido que el pan de este día me lo des hoy. Y así cada día. Dios lo que quiere es que nosotros tengamos un acercamiento a Dios, al Padre, para que Él, para que dependamos totalmente de Él. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Cada día tenemos que depender de Dios porque somos sus hijos y él tendrá cuidado de nosotros, pero no podemos nosotros preocuparnos por el día de mañana, preocuparnos por el día de hoy, por hoy, mañana tendrá su afán. Por lo tanto, la fe de que habla este, este capítulo de, del libro de Obreos, este capítulo 11, está fundamentada en la palabra de Dios. Si usted lee todo el capítulo detenidamente, usted se va a dar cuenta que todo ese capítulo está fundamentado en la palabra de Dios. Todo eso, el fundamento es la palabra de Dios. Por eso los antiguos este, tenían buen testimonio, alcanzaron buen testimonio, es lo que dice el versículo. Si regresamos a Hebreos capítulo 10, versículo 38, este versículo ya estaba escrito en Habacuc, capítulo 12, versículo 4. Ve a Hebreos 10, 38, antes del 11. Dice, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Este versículo que, que cita aquí el, el escritor de Hebreos, ya estaba escrito en Abacuc capítulo 2, versículo 4. Por eso este, 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 el escritor lo cita, porque ya Dios había dicho. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, el escritor de Hebreos lo trae en sus escritos del libro 11, del capítulo 11 de Hebreos, porque ya Dios lo había dicho por medio del profeta Habacuc. Entonces, en esa fe nos basamos, el justo por la fe vivirá. Tú eres justo, tú eres hijo de Dios, siempre ten fe en Dios y vas a vivir por la fe que tú tienes en Dios. La fe en Dios es la que nos hace vivir, según ese versículo, nos hace justos la fe. Entonces, la fe que nosotros tengamos tiene que estar basada en lo que ya Dios dijo en su palabra. Y así vamos a vivir toda la vida, por la fe en Dios. El verso 39, del, donde termina el capítulo 10 de Hebreos, es una exhortación a los que dicen, a los que tienen fe. El, vete al 39, que es el último versículo, dice, pero nosotros no somos de los, que de, los, de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así termina el capítulo 10, hablando de la fe. Es por eso que el 11 empieza hablando, es pues la fe de lo que es la, la, es pues la, fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque en el versículo anterior del capítulo 10, estaba hablando de la fe, termina hablando de la fe. Lo que pasa es que los capítulos en la Biblia, los tuvieron que enumerar los, los, que, los que arreglaron la Biblia, pero antes cuando se escribió, se escribió así. De tal manera que el cap, no había capítulos, solamente fueron escribiendo los escritores, pero se les puso capítulos para que se nos haga más fácil encontrar algún o sea, la palabra de Dios. Entonces, el capítulo 11, el capítulo 10 termina hablando de la fe y empieza el versículo 1, capítulo 11, hablando de lo que terminó el capítulo 10, es por eso después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, el, el, el libro, de, el, el escritor de Hebreos, en el, en el versículo 39, exhorta a que los que tenemos fe no debemos de retroceder, porque no va a agradar a nuestra alma, dice, por, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Lo que está diciendo que si tú tienes fe en Dios, has encontrado la verdad en Dios, no puedes retroceder porque si tú retrocedes, entonces no agrada a nuestra alma. El alma que nosotros tenemos no va a agradar. ¿Por qué? Porque el alma es la que necesita ser salva. Hay que preservar esta alma por medio de la fe. Entonces no va a agradar al alma porque el alma se va a perder si nosotros retrocedemos entonces nosotros, nosotros no somos de los que retroceden como dice ese versículo sino los que tienen fe para preservación del alma así es que no retroceda para atrás si usted cree en Dios, usted es un hijo de Dios no retroceda, retroceder es volver a la vida pasada volver al pecado volver a la maldad y echar la palabra de Dios a un lado como que no existiera eso es retroceder, no podemos retroceder porque ya Cristo nos salvó por medio de su palabra el Señor ya nos salvó Ahora lo que tenemos que hacer es seguir hacia adelante porque Dios va a estar con nosotros siempre. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, entonces lo que, nos, nos, lo que tenemos que hacer es seguir hacia adelante, no volver hacia atrás, no retroceder. Entonces, si vamos a Lucas capítulo 9, versículos 61 y 62, aquí hay, un, un, aquí hay una persona que que quería seguir a Jesús, vamos a leerlo. Entonces también dijo otro, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Qué dijo esta persona mientras iba Jesús con sus discípulos? Señor, yo voy a seguirte. Yo voy a seguir tus pisadas, voy a seguir tu camino, voy a seguir tus consejos, pero primero deja, deja que me despida de, me, de los que están en mi casa. En otras palabras, deja que primero vaya y, y les, les, les diga que yo te voy a seguir y después te vengo y te sigo. Lo que Jesucristo está diciendo, mira, si tú te regresas para atrás y hablas con tus familiares, ya no eres apto del reino, porque esto es no, no, no pidiendo opinión opinión de nadie. Jesús sabe que cuando nosotros vamos y nos despedimos de nuestros familiares, ellos nos van, a, nos van a convencer de que no sigamos a Cristo. Por eso esto es persona a persona, como decía hace rato Marvin en la exhortación. Esto es que Dios habla contigo y tú no tienes que ir a pedirle permiso a tus familiares para seguir a Cristo. Cuando la palabra de Dios, cuando el Señor me salvó a mí, yo no fui a ver a mis papás, no fui a ver a mis familiares que son tradicionales, no fui a decirles, ¿saben qué? El Señor me está llamando a su reino. El Señor me está llamando para servirle. Yo no fui hacia ellos. Yo no fui a pedirles permiso, opinión. No fui a despedirme. Porque si yo me despido de ellos, mi abuelita me ha dicho, ¿sabes qué? Tú de aquí no sales. Porque tú eres, eres, eres eh, tradicional desde de, de, de nuestros abuelos. Entonces, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque entonces se cumpliría este versículo. Yo no era apto para el reino de los cielos, ¿por qué? Porque entonces yo tendría que, me podrían convencer de no seguir a Cristo. Es por eso que el, que el que pone la mano en el arado, como dice allí, no es, y mira hacia atrás, mirar hacia atrás es mirar lo que se quedó atrás. Es decir, yo quiero regresar para atrás. Dice que no es apto para entrar al reino de los cielos. Así es que eso implica que nosotros cuando Dios nos llama, no tenemos que pedir opinión de nadie porque Dios te está llamando a ti, no está llamando al fulano, a tu tío, a tu, Te está llamando a ti, me está llamando a mí. Y tenemos que obedecer porque vamos a darle cuentas a Dios cada uno personalmente. Entonces, eso es lo que está diciendo ahí. Estas personas que quieren volver atrás y despedirse no son aptas para el reino de Dios, para entrar al reino de los cielos. Vamos ahora a Lucas capítulo 18 versículo 22 al 24 porque ahí también habla de un joven que, que quería seguir a Jesús también pero tenía tantas posesiones que no quiso deshacerse de ellas y Jesucristo le dijo tienes que deshacerte de todo lo que tienes darlo a los pobres para que me sigas. Jesús oyendo esto le dijo aún te falta una cosa vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Entonces, él oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Dice que cuán difícil será, pero no es imposible. Hay muchos ricos que han sido salvos, pero son pocos, porque el que tiene riqueza no se quiere deshacer de sus riquezas y Dios no le quiere quitar nada, no es que Dios le quite lo que tiene, lo que pasa es que las riquezas le impiden entrar al reino de los cielos porque por estar pensando en lo que tiene, no piensa en que Dios le puede dar más de lo que tiene y en realidad mucha gente tiene muchas riquezas y muchos bienes, pero no tiene paz, no tiene la salvación, de tal manera que no tiene nada, porque todo aquí se va a quedar, todo es vanidad. Entonces, es más importante tener la salvación, porque cuando tú tienes la salvación, Dios te puede bendecir de muchas maneras, pero el que tiene cosas materiales y no tiene la salvación, no tiene a Cristo, no tiene nada, porque todo aquí se va a quedar, nada de lo que hay en este mundo nos vamos a llevar. Cuando uno se muere, si tiene muchas posesiones, se mueren tristes porque le van a dejar todo lo que tienen a otras personas, que a lo mejor ni siquiera les costó nada. Entonces, los que somos hijos de Dios, los que creemos en Él, lo tenemos todo con Él, porque todo, allá en el cielo, allá todo es real, aquí todo es vanidad, pero allá en el cielo Dios tiene lo real para sus hijos, para su pueblo y eso es lo que cuenta, dice Jesucristo que no hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen sino más bien hacer tesoros allá en el cielo porque allá no entra corrupción, allá ni la polilla, allá no hay nada que corrompa, allá todo es genuino, entonces nos conviene buscar el reino de Dios primeramente porque todo lo demás es vanidad y para eso se necesita fe pero ya Dios lo dijo en su palabra, ya está escrito bueno, estas son personas, verdad, que en realidad no tenían fe en lo que ya Dios les dijo en su palabra, porque Dios les dio aquí Jesucristo habló con ellos y les dijo, mira, vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Pero no quería seguirlo porque tiene muchas posiciones y no quería deshacerse de sus riquezas, este joven. Entonces, estos son ejemplos de personas que no tienen fe en lo que Dios dice, en lo que Jesucristo les dijo. Dice, si tú me sigues, yo te voy a enriquecer más pero tienes que deshacerte de lo que tú tienes ahora. Pero el joven no tuvo fe, no creyó en lo que Jesucristo le dijo, por lo tanto, prefirió sus riquezas que él mismo hizo con sus manos a las riquezas que Jesucristo le estaba dando, que eran riquezas espirituales. La palabra de Dios, verdad, eh, dice, estos tienen fe, no tiene fe en la palabra de Dios. Pero estos que siguen ahora en el libro de Hebreos, vamos a seguir leyendo el libro de Hebreos. Estos que siguen en, en el libro de Hebreos capítulo 11, de los que vamos a hablar ahora en los siguientes versículos, estos sí tienen fe, estos sí tenían fe para preservación del alma. Estos sí tuvieron fe y dieron buen testimonio. Porque la fe que ellos tenían era una fe genuina porque estaban basa, basadas su su fe en la palabra que Dios ya había dicho. Vamos ahora a Hebreos capítulo 11, versículo 4. Vamos a ir brincando algunos, algunos versículos para ir vi viendo estas personas que sí tenían fe, pero tenían fe porque ya Dios había hablado sobre la fe que ellos tenían. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Aquí menciona a Abel, sabemos que Abel solamente se menciona porque le trajo una ofrenda a Dios y la ofrenda que le trajo a Dios, a Dios le agradó. Y cuando Caín su hermano trajo su ofrenda, a Dios no le agradó la ofrenda de Caín, por lo tanto Caín mató a su hermano Abel porque tenía envidia de él, tenía celos de él ya que Dios le agradó la ofrenda de Abel y no la de Caín y lo mató, conocemos la historia, lo mató, pero Abel dio testimonio de que era hijo de Dios, de que era justo, solamente por llevarle una ofrenda a Dios y cómo, y cómo podemos nosotros, cómo este Abel sabía que a Dios le agradaban las ofrendas, tuvo que haber sido porque Adán hacía sacrificios a Dios, le traía ofrendas a Dios, no es que a ver si le ocurrió y dijo voy a llevarle una ofrenda a Dios. No, sino que él ya sabía que a Dios se le traen ofrendas. Porque sus padres le habían enseñado. Adán le seguramente hacía ofrendas a Dios. Y Abel y, y Caín hicieron lo mismo. Nosotros como padres le servimos a Dios. Y les damos ejemplo a nuestros hijos de cómo se sirve a Dios. Entonces, un día nuestros hijos, cuando ya no estamos nosotros, ellos saben cómo se sirve a Dios. Ellos saben que nosotros les enseñamos que se traen ofrendas a Dios, que se adora a Dios, que se sirve a Dios. Eso les enseñamos nosotros los padres, los que somos hijos de Dios. Entonces, nuestros hijos nos van a imitar algún día. Eso esperamos, esa es nuestra fe, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó aquí con Abel. Abel le trajo una ofrenda a Dios, Igual que Caín, porque ellos ya habían visto que su padre Adán le traía ofrendas a Dios. Ellos ya habían visto y se dieron cuenta, a Dios hay que llevarle ofrendas. Entonces, es una fe que tenía Abel, pero ya estaba escrito de que a Dios le agradan las ofrendas y a Dios lo había dicho. Ya su padre había sido ejemplo, su padre Adán. Vamos ahora al versículo 5 que sigue. Aquí habla de otro personaje. Dice, por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Este hombre nunca murió. Este hombre caminó con Dios y a los 65 años tuvo a su primer hijo. Después de los 65 años duró 300 años más y dice que Dios se lo llevó, nunca murió Enoch, está ya en el cielo vivo, Dios se lo llevó sin ver muerte, dice allí, pero dice que él tuvo fe y Dios se lo llevó por la fe que él tenía en Dios, dice que todos los días de su vida él caminó siguiendo a Dios, caminó con Dios y porque, por la fe que él tenía de que Dios era su, su hacedor, su padre lo siguió y Dios se lo tuvo que llevar. Este sí agradó a Dios. Esta fe estaba fundamentada en Dios, en la palabra de Dios, porque él conoció a Dios, él hablaba con Dios. Por lo tanto, tuvo buen testimonio. Su fe estaba fundamentada en Dios porque Dios le hablaba. Entonces, todo tiene que estar fundamentado en la palabra de Dios. Lo que Dios dice se va a cumplir, lo que Dios dice se cumple, por lo tanto, nuestra fe tiene que estar fundada en lo que Dios ya dijo. Vamos ahora al versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de, de, de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ahí vemos que, pero vamos a ver hasta el 10, porque sigue. Dice, por la fe Habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y el 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Sabemos que a, Dios, a Abraham lo llamó Dios, Dios le habló y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y yo te voy a llevar a un lugar donde, donde te voy a bendecir. Allí salió Abraham porque Dios le habló, por fe, él escuchó la voz de Dios porque no lo vio, pero escuchó la voz de Dios que le dijo sal de tu tierra, de tu parentela y sígueme, yo te voy a llevar a un lugar mejor. Esa fe fue basada en la palabra que él escuchó, esa fe fue basada en la palabra que escuchó de Dios, que Dios le dijo sal de tu tierra, de tu parentela y yo te voy a llevar a un lugar mejor. Él no dijo de repente, me voy a ir de mi tierra y en parentela y, y a ver cómo me va. No, dijo, por la fe que escuchó de Dios. Su fe estuvo fu fundamentada en lo que escuchó, cuando Dios le dijo, ven y yo te voy a llevar a un, un lugar mejor. No fue que él se recurrió, él escuchó la voz de Dios y obedeció. Por eso, vuelvo y repito, nuestra fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. Si vamos al versículo 11, allí habla también. Dice, por la fe, también la misma Sara, esta es la esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esta es la esposa de Abraham. Dios les había dicho, les voy a dar un hijo, después de que llamó a Abraham, porque también se fue Sara con ella, perdón, con él, y allá en la tierra donde Dios los los llevó, allá les dijo, ¿saben qué? Yo de ustedes voy a hacer una gran nación, le dijo a Abraham, yo de ti voy a hacer una gran nación y de ti van a nacer un hijo, de ti y de, y de tu esposa van a nacer un hijo y de ahí voy a, voy a traer tu descendencia, pero Abraham ya era viejo, Abraham ya era viejo, ya era anciano y, y Sara era vieja y estéril también. De modo que era casi imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Por eso Dios les dijo, aquí menciona a Sara, y Sara escuchó la voz de Dios, que le dijo, de ti van a ser un hijo. Y dice que Sara se rió. dijo ¿cómo de mí va a salir un hijo? Si yo estoy vieja, mi, mi señor también ya está viejo. Pero dice que como ella se rió, Dios le dijo, así se va a llamar tu, tu, tu hijo. Isaac quiere decir risa. Entonces, de allí vino la descendencia de Isaac, porque Dios había dicho, los voy a voy a, voy a, van a, tener un hijo. Por la palabra de Dios ellos creyeron y fue hecho, porque Dios les dijo y se cumplió. Ellos tuvieron fe en la palabra que Dios les dijo. Y así fue y sucedió. Conocemos la historia. Si vamos al versículo 13, aquí habla de otro personaje conforme a la fe murieron todos estos sin saber sin haber perdón, recibido lo prometido sino mirándolo le, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y conforme perdón y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra vamos hasta el, hasta el 16 vamos a hablar de, de todos estos porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria pues si hubiesen estado pensando en aquello en aquella de donde salieron ciertamente tendrían tiempo de volver dice pero anhelaban una mejor esto es celestial por lo cual dios no se avergüenza de llamarlos dios de ellos porque les ha preparado una ciudad está hablando de estos personajes que Dios les prometió y vivieron en esta tierra como peregrinos, pero Dios les prometió que los iba a llevar a un lugar mejor, pero ellos estuvieron por fe viviendo en este mundo, pero la, la fe de ellos estaba fundada en lo que Dios había dicho. Y allá están en el cielo por la fe que ellos profesaron, allá están en el cielo ahora disfrutando de una patria que aquí no la encontraron, pero la encontraron allá, porque no tenían donde vivir. Andaban por un ley y otro. Pero ellos tenían fe de que Dios les iba a. Lo que Dios le dio, les prometió, Dios se lo iba a cumplir. Y se los cumplió allá en el cielo. Allá hay mansiones de Dios. Allá están ellos, ahora sí, disfrutando de las bendiciones de Dios. Pero porque le creyeron a Dios, a su palabra. Vamos al versículo 20. Nos brincamos al 20. Vamos a irnos brincando algunos versículos para terminar la enseñanza. En el versículo 20 dice. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas eh, venideras. Dios, Jacob, le dio la bendición a, a, a Jacob, perdón, Isaac, a Jacob y también a Esaú, de cosas que no se venían, que no se veían. ¿Por qué? Porque ya Dios había dado palabra de cómo iba a bendecir Dios a, es, a Jacob y también a Esaú. Ya Dios lo había profetizado. Y ya solamente bendijo, Isaac solamente los bendijo, porque ya Dios había hablado de su futuro, del futuro de Jacob y del futuro de Esaú. Entonces, él solamente los bendijo, pero ya Dios sabía lo que iba a hacer con ellos. Vamos ahora al 22, porque ahí vamos a regresar a Génesis para hablar de lo que se cumplió. En el versículo 22 dice, «Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel». Y dio, y, dio, y dio mandamiento perdón, acerca de sus huesos, aquí lo que sucedió fue que está hablando de que José era uno de los hijos de Jacob que estaban en Egipto y él dijo cuando salgamos de aquí de Egipto, cuando ustedes salgan de Egipto se llevan mis huesos y estuvieron más de 400 años en Egipto y él murió allá en Egipto y dice que esos cuatro, más de 400 años los huesos de José estuvieron ahí en Egipto y cuando salió el pueblo de Egipto por mano, por mano de Moisés, se llevaron los huesos de José y los fueron a enterrar allá en Canaán, allá donde estaban muertos eh, enterrados sus padres. Por la fe, dice. ¿Por qué José tenía fe de que iba a salir de Egipto la gente? Porque ya Dios había hablado a Abraham que Dios los iba a tener en ese lugar por más de 400 años y de allí iban a salir con grandes riquezas, vamos allá a Génesis, a Génesis capítulo 50 versículo 24 a 26, Génesis 20, 20, 50, 24 a 26, ahí vamos a darnos cuenta que Dios le dijo a Abraham cuando lo llamó, de ti va a salir una gran nación, dice pero esta nación va a estar en Egipto, van a estar allá cautiva y de ahí van a salir ricos y José dijo a sus hermanos, bueno esto es en realidad, bueno esto es más bien, esto es el, el cuando José sí, sí le dijo que llevaran los huesos. Dice, vamos a leer eso pero vamos a leer también cuando en Génesis capítulo 15 es donde está, donde Dios le dijo la promesa a Abraham que iban a salir de Egipto. Dice, José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham y a Isaac y a Jacob. Dice, e hizo jurar a José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en una ataúd en Egipto. De aquí, ahí estuvo, estuvo como por más de 400 años, mientras estuvo toda la gente ahí cautiva en Egipto, ahí estuvieron los huesos de José. Pero cuando salieron, como dice aquí el libro de Hebreos, él tuvo fe de que se iban a, iban a, iba a salir el pueblo de allí y que se llevaran sus huesos, se llevaran su cuerpo, y eran los huesos y se lo llevaron. Cuando salieron de Egipto, usted va a la historia y dice que se llevaron los huesos de José. Pero vamos ahora a Génesis capítulo 15 para que usted vea que ya Dios le había dicho a Abraham antes de que naciera su hijo Isaac y que naciera toda esta gente, ya Dios le había prometido que iban a estar en Egipto, ya había profetizado y ahí iban a estar cautivos, iban a, iban a salir con riquezas. Capítulo 15, versículos del 13 al 14 de Génesis. Entonces Jehová dijo a Abraham… Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. La historia dice que cuando salieron de Egipto, despojaron a Egipto con alhajas, con oro, con todo lo que tenían. Los mismos egipcios se los dieron porque era una promesa que se iba a cumplir ya eh, más de 400 años, Dios dijo una palabra, se cumplió en Egipto, cuando salieron de Egipto, porque ya Dios lo había dicho, por eso José dice, un día van a salir de aquí, Dios los va a visitar, van a salir de aquí de Egipto y me van a llevar allá, a la tierra de Canaán, se llevan mis huesos, porque ya Dios había dicho a Abraham que así iba a ser, entonces la fe de José estaba basada en lo que Dios le dijo a Abraham, su tatarabuelo, su abuelo. Esa era la fe que tenía José. Lo que Dios le dijo a Abraham se iba a cumplir y se cumplió. Por eso toda, toda la fe de, todo, de toda persona tiene que estar basada en la palabra de lo que ya Dios dijo. Estos grandes, estos héroes de la fe, la fe de ellos estaba basada en lo que ya Dios había dicho. Por eso mismo es una fe que se cumplió lo que ellos, la fe que ellos tenían se cumplió. Porque ya estaba escrito. Vamos ahora al 24, versículo 24 de 24 al 29 y de ahí nos vamos a ir un poquito más rápido porque me quedan 10 minutos dice más también vamos al hebreos 11, 24 al 29 porque va a traer algo muy importante para ir terminando dice por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los, tes que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto no temiendo a la, la ira de del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la esparción de la sangre para que el que, para, para que, el que des, destruía a los primogénitos no los tocase a ellos por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentaron los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados vemos allí que todo lo hizo por fe porque Dios le dijo todo lo que Dios Moisés hacía todo lo hacía por fe pero esa fe era porque Dios le decía, haz esto y él lo creía. Todo lo que Dios le decía a Moisés que hiciera, todo lo hacía él, porque confiaba en Dios, confiaba en la fe. La fe más bien está basada en la palabra de Dios. Porque Dios le decía, haz esto y Moisés lo hacía. Extiende la vara y el mar se va a abrir. Él lo hacía porque Dios le decía. No es que a él se le ocurrió, eh, yo voy a extender la vara y el mar se va a abrir. Todo lo que Moisés hacía era porque Dios le decía, esto va a suceder, haz esto y él lo hacía por fe. No es que él se le ocurrían las cosas, es que él obedecía a Dios y cuando él obedecía a Dios, se ponía en acción la fe. Eso es lo que debemos de hacer nosotros. La palabra dice algo, hay que nosotros basarnos en lo que Dios dice en su palabra para que nuestra fe tenga un fundamento. Si nuestra fe no tiene un fundamento en la palabra, no se va a cumplir. Tú podrás decretar y profetizar lo que tú quieras, pero si no está basado en la palabra, no va a ser así. Uno tiene que estar basado en la palabra, lo que, uno, lo, que uno, lo, que uno, lo que uno profesa. Tiene que estar basado en la palabra. Esa es la fe que agrada a Dios, que esté basado en la palabra de Dios. No que a mí se me ocurrió, no que yo creo, no que yo pienso, no que yo opino. La palabra de Dios es la que cuenta, no nuestros caprichos, que a veces hay personas que... Quieren hacer sus propios caprichos y quieren que Dios obre conforme a sus caprichos cuando en realidad no es la voluntad de Dios. Jesucristo mismo decía que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le decía al Padre en su oración. Vamos a ir terminando ahora. Vamos a ver ahora eh, del versículo 30 al 31. Leamos, seguimos leyendo el 30 al 31. De Hebreos. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear siete días por la fe, Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esa es la misma fe que ellos profe profesaban, porque aquí Rahab les dijo a los espías: Dice, si, si yo los ayudo a que no los encuentre el rey, ustedes prometen de que a mí no me van a tocar, de que me van a preservar la vida, a mi familia. Y ellos dijeron sí, por la fe de, de ella creyéndole a los, a los espías es que Dios obró porque ella confió en los espías y los espías iban dirigidos por Dios. Entonces todo tenía que ver con Dios, toda la fe tenía que ver con Dios, con lo que Dios había dicho. Ahora del 32 al 34 habla de aquellos que salieron victoriosos por la fe. Pero del 35 al 40, por la fe, todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, no recibieron lo prometido. Si usted sigue leyendo, pero en realidad se me fue el tiempo. Si usted sigue leyendo, después del 32 al 34, habla de los que tenían fe y Dios obraba conforme a su fe. Dice que taparon bocas de leones, dicen que, que los perseguían, no los no les hacían nada, Dios los libraba de peligros. A muchas personas Dios los libró de peligros, no perecieron, los leones no se los comieron, Dice que ellos cerraban bocas de leones y usted va a leer lo que, los versículos que siguen y esas personas, muchos de ellos Dios obraba a su favor pero del versículo 35 al 40 habla de personas a los cuales Dios no obró a su favor pero ellos tenían fe, la misma fe que tenían los, las personas que Dios los libró del peligro también dice que hubo personas que Dios no los libró del peligro, pero ellos tenían fe y alcanzaron buen testimonio. Como dice el versículo 35, las mujeres recibieron a sus, mu a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor, res mejor resurrección. Y así sigue mencionando los demás versículos. Personas que por la fe que ellos tenían no recibieron lo prometido, solamente porque Dios decía sigan confiando, sigan confiando en mí, sigan confiando y así han muerto muchos mártires, ha muerto mucha gente en el evangelio creyendo, teniendo en fe en Dios pero no han recibido lo prometido pero tuvieron buen testimonio, ha habido mucha persecución en, 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 en la iglesia y toda esa gente que, que, que fueron mártires, esa gente dio buen testimonio porque su fe no menguó, su, su fe estaba firme, los los mataron, fueron muertos, pero su fe estuvo firme hasta el último instante. Entonces, eso agrada a Dios, la fe, la fe es lo que cuenta. Ya sé que Dios esté a nuestro favor o que no, o que nos pasen cosas, pero Dios, la fe en Dios es la que cuenta, lo que Dios dice. Y tengo más que compartir, pero en realidad se me fue el tiempo, porque en Mateo capítulo 5, versículo del 10, vamos a brincarnos. Mateo capítulo 5, del 10 al 12, ahí habla Jesucristo, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal sobre vosotros mintiendo. Gozaos y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice que somos bienaventurados cuando nos persiguen, somos bienaventurados cuando nos maltratan por causa de Jesucristo. Eso es tener fe, aunque se burlen de nosotros, aunque nos maltraten, aunque nos critiquen, aunque nos quiten la vida, nuestra fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Ya dijo Jesucristo que vamos a recibir persecución. Ya dice que, que nos va a ir mal, pero también en otro, en, otros, en otro versículo dice que nos va a ir bien. Algunos, es la voluntad de Dios librarlos del peligro, pero a otros no es la voluntad de Dios librarlos del peligro, por eso ha habido muchos mártires, ha muerto mucha gente en el Evangelio, pero su fe ha estado fundamentada en la palabra de Dios, su fe no ha menguado, y eso es lo que cuenta hermanos, venga lo que venga, pase lo que pase, su fe tiene que estar en Dios, sea que Dios esté a tu favor, sea que no creas tú que no está a tu favor, nuestra fe tiene que estar fundamentada en Dios. ¿Qué le sucedió a Esteban en, en el capítulo 7, versículos 54 y 58 de Hechos? Fue el primer mártir y él, él tuvo fe hasta el último instante, vamos a leer ahí. Hechos capítulo 7, versículos 54 y 58. El primer mártir dice, oyendo estas cosas se enfurecían con sus en sus corazones y crujían los dientes contra él, estos eran los fariseos los que lo apedrearon dice pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron los, las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que después fue Pablo. ¿Qué hizo aquí Esteban? Él tuvo fe hasta el último instante. Él perdió la vida, pero dice que él miró a Jesucristo y miró los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Dice, dice Jesucristo que aunque nos persigan, aunque recibamos persecución, porque tengo más, más textos, dice que aunque nos persigan, Él va a estar con nosotros. Él no dice, yo no voy a permitir que les hagan daño, dice, yo voy a estar con ustedes en las persecuciones, yo voy a estar con ustedes hasta el final. Algunos los ha rescatado, a otros no, pero Él va a estar siempre, pero Él ha estado siempre ahí. Sea que Dios rescate, sea que Dios permita, Dios va a estar con la persona que está dando buen testimonio de que es Hijo de Dios. No vamos a perder, hermanos, con Cristo. No perdemos. Dice Jesucristo, no temáis a los que quitan, a los, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que tiene derecho de echar el alma al infierno. A Dios es al que hay que temer, no a los hombres. Los hombres pueden hacer cualquier cosa con nosotros, pero cuando nosotros estamos fundamentados en Dios, cuando nuestra fe está fundamentada en Dios, lo que haga el hombre no nos tiene que no, no nos tiene que preocupar, porque Dios es lo que importa, su palabra, la fe en Dios, eso es lo que importa para el Hijo de Dios. Y hay que tener fe de que Dios nos va a librar del, de, de, del peligro, nuestra fe tiene que estar fundamentada en que Señor, guárdame de peligros, Señor guárdame de todo mal, esa debe ser nuestra fe porque dice su palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso dice la palabra y esa es nuestra fe. En eso sí tiene que estar nuestra fe, confiando en Dios. En los salmos habla muy bien de, de, de que Dios estará con nosotros. Es su palabra. Dios respalda su palabra. Pero a veces no va a suceder como nosotros queremos, pero es su palabra y hay que tener la fe en su palabra. Si tú tienes la fe en que Dios te bendice, camina con esa fe. Dios es, Dios es el que bendice Camina con la fe en Dios. Dios te va a cuidar, te va a proteger, te va a bendecir. Él va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. Permitirá cosas en nosotros, pero Él va a estar con nosotros. Mientras Él esté con nosotros, no importa lo que suceda. Todo va a ir bien. Dice la palabra de Dios que todo obra para bien para todo aquel que ama a Dios. Lo que importa es creer en Dios, hermano. El mensaje de hoy es nuestra fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios no, no creas en otras cosas, no creas en otros libros que no sean la palabra de Dios no creas en fábulas, no creas en, en, en cosas que alguien se inventa, crea la palabra de Dios, cree lo que dice su palabra aunque tú creas que es algo contrario a lo que se, te está pasando, a veces Dios permite que pasemos por pruebas a veces Dios permite que pasemos por luchas y pruebas porque dice que que es necesario que así podamos entrar en el reino de Dios. Las cosas que a veces nos suceden, Dios las permite para que nosotros, nuestra fe aumente, para que nuestra fe se fortalezca. Hay cosas que son contrarias, que no nos agradan, que nos pasen, pero Dios las permite porque Dios nos va a enseñar algo por medio de lo que estemos pasando. Así es que no, no, no se desanime nadie. Lo que tú estés pasando ahora en este momento tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, crees en Dios, tu fe está fundamentada en la palabra de Dios, lo que Dios dice solamente confía en Dios, Dios te va a ayudar a salir del problema que tú tengas, sea que de un modo sea de otro Dios estará con nosotros siempre, Dios no nos va a dejar, aunque nos duela lo que nos esté pasando, aunque haya injusticias, aunque haya cosas contrarias Dios estará con nosotros hasta el final, no te desanimes Dios es primero si tú pones a Dios primeramente en tu vida todo va a salir bien conforme a la voluntad de Dios no conforme a nuestra, a nuestra voluntad conforme a la voluntad de Dios lo que importa es creerle a Dios nuestra fe tiene que estar fundada en lo que Dios dice en su palabra y de ahí no hay que nos mueva ¿Qué tal si nos ponemos de pie porque el tiempo pas, pas, ha pasado y, y quise aprovechar hasta el máximo pero yo creo que pudimos entender hermanos la fe que agrada a Dios es la fe que está fundada en lo que Dios ha dicho. Lo que está en la palabra de Dios, créelo. Cree lo que dice la palabra de Dios. Aunque tu mente diga otra cosa, cree lo que dice la palabra de Dios. Cree lo que ya está escrito. Así yo he vivido todos estos veintitantos años, hermano. Agarrado de las promesas de Dios, agarrado de lo que Dios dice en su palabra. Y no ha sido fácil, ha habido momentos difíciles pero Dios ha estado conmigo, lo más bonito y lo más glorioso es que cuando tú estás pasando luchas y pruebas, tú sientes el respaldo de Dios, tú dices Dios, es, es, estoy pasando por esta aflicción, estás llorando, estás gimiendo, estás pasando momentos difíciles, pero tú sientes el respaldo de Dios y eso es lo que importa, el respaldo de Dios, lo que Dios dice en su palabra, Dios nos va a respaldar, por lo tanto sigamos hacia adelante hermanos, por lo tanto, no, no, no desmayemos Porque el final será glorioso En este mundo se sufre En este mundo, todo el mundo sufre Sufren los, los que no son hijos de Dios Nosotros también sufrimos a veces Pero sabemos que somos hijos de Dios Y tenemos la fe en que Dios nos puede ayudar En cualquier situación que estemos Tu fe esté fundada siempre en la palabra de Dios No en otra cosa Créele a Dios, lee la palabra acércate a Dios, ora a Dios pídele a Dios, Señor tu palabra dice, Señor tú, tú has prometido en tu palabra estar conmigo, estar con nosotros yo estoy aquí con esta necesidad con este problema, ayúdame confío en ti, confío en lo que dice tu palabra y Dios obrará de acuerdo a su voluntad y te hará sentir yo estoy contigo gracias, si alguien que quiere pasar enfrente vamos a orar por usted, si alguien que siente la necesidad y queremos por usted puede pasar enfrente y vamos a orar para que Dios lo fortalezca en lo que usted esté pasando, no solamente Dios sabe lo que usted esté pasando pero si usted ha recibido la palabra, el mensaje vamos a darle gracias a Dios ahí donde está y solamente dígale Señor, ayúdame, fortaleceme, fortalece mi fe ayúdame en lo que estoy pasando en lo que me está sucediendo ayúdame Señor, en ti confío y tú vas a hacer tu perfecta voluntad en mi vida, en lo que yo estoy pasando, ¿Cuántos dicen amén Gracias Señor, siga allí adorando a Dios Hablando con Dios Y adoremos a Dios con este canto Antes de despedirnos Para así, darle gracias a Dios Por sus misericordias Que son nuevas cada día Gracias Señor Gracias, para de dale gracias a Dios Ahí donde está Por lo que usted esté pasando Sea contrario, sea a su favor La palabra de Dios dice que Le demos gracias a Dios en todo y Él merece la gloria y la honra. Qué tal si adoramos a Dios con este canto junto con los hermanos aquí, adoradores. Gracias, Señor. nosotros señor porque tu palabra lo dice señor tú nunca nos vas a dejar nunca nos vas a desamparar señor en las buenas y en las malas tú estarás allí señor en la enfermedad en la adversidad señor en todo lo adverso señor amado y en todo señor amado lo benéfico señor tú estarás allí con nosotros señor por eso te damos la gloria y la honra señor tú harás en nosotros señor tu perfecta voluntad señor porque tú sabes lo que nos conviene Señor Tú sabes de lo que tenemos necesidad Señor amado Por eso confiamos en ti Señor Suple toda necesidad de aquel Señor Que está falto a lo mejor de algo Señor amado Que necesita Señor en su vida Señor Suple toda necesidad Padre Aquel que está a lo mejor triste Señor Dale gozo, dale paz, dale alegría Señor Aquel que está a lo mejor Señor Turbado Señor Dale paz Dale ánimo, Señor amado, yo te pido en el nombre de Jesús que tú fortalezcas a tu pueblo, Señor, a tus hijos, Señor amado, los servidores, Señor, todos aquellos padres que te sirven, que te aman, Señor, fortalécelos cada día más, Señor amado, el que esté desanimado, Señor, fortalece, Señor amado, su vida, Señor espiritual, para que te siga, Señor amado. Ahora, Señor amado, que va a empezar otro año nuevo, Padre, que podamos, Señor, seguir firmes, Señor amado, confiando en ti, confiando en tu palabra, Señor, porque lo que tú has prometido, Señor, se ha de cumplir en tu palabra, Señor, es tu palabra, no nuestra palabra, es tu palabra, Señor, y tú, Señor, estarás con nosotros siempre hasta el fin del mundo, Señor, en ti confiamos, Señor, y a ti, Señor, venimos, Señor, dándote gracias y pidiéndote que seas tú en nosotros, que nos guíe, que nos ayude Señor en todo momento te lo pedimos en el nombre de Jesús gracias Señor ahora te pedimos Señor amado que nos lleves a nuestros hogares Señor guárdanos de todo mal, de todo tropiezo, de todo peligro Señor guarda nuestros vehículos Señor y nuestros hogares y que podamos Señor, nosotros Señor en este día Señor disfrutar Señor con nuestra familia Señor el rato que nos queda Señor de esta noche Padre para disfrutar a lo mejor una cena Señor con nuestros hermanos, amigos, Señor, que seas tú, Señor, ahí con cada uno de nosotros yendo a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén y amén. Gracias, Padre. Dios le bendiga. Estamos despedidos. Recuerde el jueves aquí a las 7:30, no miércoles, jueves será el servicio próximo y después el domingo de nuevo. Dios le bendiga y hasta el hasta el viernes, hasta el jueves, perdón.